1: todos los sábados, de 10 a 12, mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Ok, ok, muy buenos días, muy buenos días, mi querido Pendejistán. Hoy es un nuevo día. Por fin se ve el sol, la luz del sol ya ilumina en nuestro querido país. Bueno, por lo menos aquí en la ciudad hace una mañana bastante hermosa y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos. Buena gente, alegre y trabajadora, pero donde un grupito de Juega Vivo lo maneja. Por eso está Punto Omega, que es una ventanita de cultura de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo... Tratando de aportar temas de reflexión para que pensemos. Es un esfuerzo que tenemos hace años. Pero parece que tenemos el cacumen duro. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres, familias, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Punto Omega es la ventanita del jazz y la cultura aquí en Panamá. Desde los estudios de Radio Ancón, calle 50, producido y dirigido por su servidor Ramón Mendoza con el apoyo técnico de Dichi Camilo como siempre con nosotros ya saben, bueno, vamos a dar nuestras eh, redes sociales si me quieren seguir, síganme si no me da igual lo importante es que nos escuchen que entiendan, que piensen twitter.omega.rm instagram.omega.rm ese rm no es Ricardo Martinelli es Ramón Mendoza, ok, ten claro Facebook punto puntito omega pty la y es y en inglés el correo es gmail punto omega pty arroba gmail punto com y que aquellos que no pueden escuchar el programa y lo quieren escuchar después o no quieren criticar más tarde estamos en spotify punto omega y si quieren vernos por televisión, eh, digo por radio, eh, digo por internet, pueden hacerlo en WTLU Radio Saludos entonces a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos aquellos oyentes que nos mandan mensajes. Y no les contesto, ya les contestaré. Ya les contestaré, no se preocupen. Sigan mandando sus mensajes para poder eh, tener eh, el pulso de nuestros queridos oyentes. Bueno, la semana ha sí, sido una semana media tranquila, excepto por algunos los exabruptos de siempre de esa novela que se llama cerrando brechas, la historia de un país. Sí, 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 sí. Este país es cómico. Pero yo si sí quisiera para comenzar la mañana de hoy traer un pensamiento de un sabio chino. Mi maestro Confucio no Conf Confucio no es el maestro de la confusión como dijo aquella hermosa candidata alguna vez a nivel mundial no 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 Confucio fue un maestro filósofo chino eh, no se sabe exactamente cuándo nació algunos dicen que 400 200, 600 años antes de Cristo etcétera etcétera pero quiero leerle aquí porque Confucio desarrolló una filosofía muy práctica y sobre todo muy preocupado por el aspecto moral ya le he explicado a mis queridos oyentes que la moral, de manera muy sencilla, es tener conciencia de lo que es. Y en este país tenemos una anemia de moral, comenzando por los gobernantes. O sea, aquí la moral está en es un producto escaso, muy difícil de encontrar, sobre todo por allá por, por la Plaza 5 de Mayo, donde tenemos 71 entes y mentes pensantes elegidas por el pueblo para que eh, lleven el destino del país. Ahí la moral está escasa muy escasa, decía el maestro Confucio, y lo voy a leer como si fuera Confucio, dice Confucio, quienes posee autolila deben mantener un control sobre todos sus actos para practicar en todo momento el bien y evitar el mal, ya que de lo contrario la ruina de todo el imperio, en este caso sería la ruina de todo el país. Le pito, le pito el fuchamiento de Confucio, dice así con el maestro Confucio, quienes posean la autoridad deben mantener un lido control rígido sobre todos sus actos para practicar en todo momento el bien y evitar el mal, ya que de lo contrario ocasionarán la ruina de todo el país. Está clarito, piensen, mediten sobre este pensamiento de Confucio hace ya miles de años. Este problema de los gobernantes que no piensan es un serio problema. Bueno, en la parte musical quiero traer hoy aquí a Peter White. Peter White con um, un, un tema que se llama Do I Do? Algo así como Lo hago y lo hago. Vamos a traerlo aquí para todos ustedes, comenzando la mañanita de hoy. A Peter White. Okay, ok, eso fue Peter White con el tema Do I Do? Lo hago, yo lo hago, algo así, algo así, una expresión interesantísima. Bueno, eh, Peter White es un gran guitarrista, lo hemos traído otra vez. los viejos oyentes de Punto Mega, aquí me felicita el DJ. Camilo dice que tiene un 5 de esa interpretación y la orquestación que lo, que lo respalda es tremenda, ¿no? Tremenda orquestación. Eh, en estos días me tropecé con unos guitarreros de esos viejos, de la vieja guardia que llevan que llevan serenata, casualmente viene el Día de las Madres. Y le preguntaba algo sobre el jazz, me dice, no, 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 no licenciado, esa es otra cosa, esa es otra cosa, ya tocar guitarra en jazz requiere mucha escuela, mucha preparación. Y es bueno que la gente conozca que realmente el jazz es una manifestación artística eh, muy bonita, tiene mucho fin, pero requiere mucha, mucha consistencia técnica no es uh, el buen jazzista normalmente es un excelente músico, no solamente en la parte interpretativa, sino también en la parte técnica, y sobre todo lo que dicen en jazz, bueno, es que tiene feeling, que tiene sentimiento. Es una de las cosas interesantes. Mira, bueno, hombre que, que el reggaetón el sentimiento tiene el reggaetón, pero bueno, nosotros defendemos nuestro género. El género de jazz es un género que no es a la gente, no todo el mundo le gusta pues. así son las, como dice por ahí para los colores las telas, algo así entonces, pero normalmente es buena gente y es la gente que nos interesa que esté con nosotros gente pensante sobre todo bueno, se disparó el COVID hace más de un mes se lo advertimos aquí en Punto Omega se lo dijimos antes que pasara, se lo dijimos en Europa, la vaina está jodida han tenido que hacer restricciones, y bueno, ya comenzaron. Ya el Ministerio de Salud tuvo que tomar medidas. He escuchado a varios com, eh, comentaristas diciendo, bueno, lo importante es que tomen las medidas de verdad, que se apliquen, porque ahora no solamente es cuestión de, de suspender, el, el, el mantenerse en casa por toque de queda, sino que aquellos que lo agarran le van a suspender ciertos beneficios. Y eso es lo importante, que, que si lo van a hacer, que lo hagan. Porque ahora viene el lloriqueo y que... Y yo, que yo, pasa que la beca universal, yo vivo de eso, que el, el bono yo no tengo otra... ¡Quítense el hombre! ¿Hasta cuándo estás sinvergüenzura, hombre? Somos... Para, para, para estar brincando y saltando y chupando, así ahí sí hay vivo ahí sí somos rareza. Pero ahora que le van a quitar las cosas, viene el lloriqueo. Seguro que viene el lloriqueo. Ahí tengo 20 hijos, no lo puedo alimentar porque... ¿Qué pasa? Entonces yo, yo espero que la autoridad realmente sean, no, sean inflexibles en este sentido, porque ¿hasta cuándo? Hombre, hace rato se lo están diciendo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, pero esta gente yo no sé qué tienen en la cabeza. Tú que me estás escuchando, que eres fiestero y que te metes tu droga y tu cuestión, ¿tú qué tienes en la cabeza? Dime la verdad. Ponte a pensar, párate frente al espejo y di, ¿qué tienes tú en la cabeza? ¿O acaso te, te sientes pulpo? Pulpo no, porque tiene ocho tentáculos sino que anatómicamente el pulpo tiene la caca en la cabeza entonces ponte a pensar oye te lo están advirtiendo qué quiere que el gobierno eh, te cargue y te ya hasta dónde Ahí sí yo no le echo la culpa al gobierno. Por ahí alguno dice que no, que miti, miti, porque el gobierno eh, no le ha explicado a la gente cómo, ay, niñito, tiene que lavarse las manos, mire, niñito, tiene que usar alcohol, mire, niñito, usted no puede ir a lugares donde hay un poco de gente sin mascarilla, porque hay uno de ellos que pues. Este es de sinvergüenzura, hombre. Estos mensajes que da el Ministerio de Salud no son para bebitos ni para retrasados mentales, hombre. Es para gente consciente, sobre todo los, 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 los jóvenes. Joven, tú que me estás escuchando. hey, si tienes suerte vas a seguir viviendo muchos años y vas a tener muchas fiestas. Te vas a meter tu guaro, tu droga y tu porquería por muchos años más. ¿Sí? Entonces, por lo menos en este momento en el que llegue la vacuna, eh, por favor, sé inteligente. Pero no, es, que, es que no hay que ser inteligente. ¿Por qué no hay que ser inteligente? En estos días iba con mi esposo y veo a un perro pasando por la línea de seguridad. Y un pendejo pasando fuera de la línea de seguridad. Entonces me dice mi esposa, mira, a ver, perro inteligente. Otra vez he visto a los perros pasar por, lo, por, lo, por los pasos elevados y la gente pasando abajo. Entonces yo no sé hasta dónde llega el nivel de inteligencia. ¿no? Y no, alguna ahí. Ha visto los animales pasando por la línea de seguridad o subiendo eh, el paso elevado. Y acá abajo están los otros para que los atropellen. Porque pareciera que no tenemos, que somos pulpos. ¿Sí? Entonces ahí sí yo. Eh, no no puedo eh, ser crítico en cuanto al tema de que las... Hombre, ¿hasta cuándo? la, la, la autoridades de salud ya se lo han dicho. Pero no les importa, no les importa absolutamente nada. Entonces, mi querida provincia, Panamá Oeste, es la campeona. Hay que darle un título a Panamá Oeste por ser. Primero, siempre ha estado ranqueado en el tema de violencia. Ha estado rankeado en el tema de violaciones y violencia doméstica. Cuando estaba el sida de moda eran los idosos. Ahora resulta que son los ¿cómo se llama? los 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 eh, virulon, virulentos. ¿Qué pasa Panamá Oeste? Entonces cuando dice Panamá Oeste todo el mundo piensa en Chorrera. Un momentito, un momentito. prohibido hasta un meme donde llega un muerto al al, al cielo y le dice San Pedro, ¿dónde vienes tú? Dice, de Chorrera, no, no, Panamá Oeste no es Chorrera, Panamá Oeste desde Arreján hasta San Carlos, y uno de los lugares que realmente, lo mencioné la semana pasada, que gana premio en violar las normas de bioseguridad, es casualmente Arreján, pero entonces dice, no, es Chorrera. No decir que Chorrea no hay su partida de, de cómo se llama de imbéciles que le gusta violar las normas de seguridad porque, porque en todas partes hay imbéciles, ¿no? Eso no, no, no lo podemos. Hacer. Si hubiera una ley que lo ejecutaran, evidentemente sería una felicidad para el mundo, ¿no? Pero, pero los hay, en todas partes, pero pareciera que el sector oeste, en la parte de Arriján, son los que le encanta esto, ¿no? Mire, si la cosa fuera que se murieran de una vez, no habría problema, hombre. Todos tenemos que morir. El problema es la carga económica, el problema en los hospitales, la contaminación a otra gente. Ya. Si te diera el COVID y te muriera en el acto, bueno, bueno, pues ni modo, pues. Es más fácil. Realmente es un problema más fácil. Te agarran, te entierran o te queman y listo. Ya. Se acabó el problema pero no, todas las consecuencias que trae eso los costos que le cae al, al ministerio de salud, al gobierno y entonces ahí se meten los juegavivos y a, entonces viene la, la, la juega vivo y ahí eh, meten la mano en el presupuesto de eh, todo crea una serie de circunstancias producto de tu perfecta estupidez y no me digan no porque me han llamado, y dicen, no, usted no llama estúpido ¿no? es que eso es lo que somos, a ver ¿qué, cómo, ¿cómo le puedes llamar cuando dicen cuídate Cuídate a los demás. El, el gobierno se ha gastado millones de dólares innecesariamente en unas campañas. Ahí la va a mi las manos, ponte la mascarilla. ¿Hasta cuándo? Hay, hay reclamo de que los buses van hasta el tope, cargados de gente. La gente tiene que moverse, más que la vaina está jodida. Entonces, ¿qué pasa? está la autoridad de tránsito, una de las autoridades más incompetentes en este país, históricamente, ha sido la autoridad de tránsito. No sé sea, a quiénes escogen y ¿Qué, qué clase de mérito tienen para exponerlo. De repente se la brillante idea: vamos a hacer, eh, ¿cómo se llama?, donde eh, paran a la gente para revisar si tiene la licencia vencida. Esa es una idea que se le da. Vamos a hacer un operativo, un mega operativo destinado a ver quiénes tienen la placa vencida. Eso no es un operativo que le da el coco a esta gente, no le da para más nada. Pero sin embargo, los transportistas incumplen las normas establecidas por ellos mismos y no las cumplen los buses piratas hacen lo que da la gana y nada pasa aquí la, la proliferación de cupos de taxi dejando los palancas colgados porque aquí hay unos cuantos vivos que son los que manejan eh, es, una, es uno de los grandes misterios de este país que todo el mundo sabe que existe de que hay unos cuantos bellacos que manejan Uh, ramilletes de cupos así como pasa con la lotería y el presidente pone ayer le entrega la famosa Ágora cerrando brechas para salud cerrando brechas para el agua ponga cerrando brechas para que el tránsito ponga orden hagamos esto que cerrando brechas para un gobierno justo y yo ¿Qué pasa y ahora miren en 1933, en los Estados Unidos, hubo una depresión económica. La depresión, nosotros tenemos una recesión posiblemente, los economistas saben qué es esto. Una depresión es cuando la vaina está supremamente jodida. Eso es supremamente jodido. Millones de personas quedaron sin empleo, sin empleo, que iban a la calle a hacer filas para que le dieran comida, porque no había comida, no había empleos. Los Estados Unidos es una potencia mundial. Y entre más grande el, es el país, más graves son los problemas. O sea que no es que, que porque es una potencia mundial, su problema. Era, estaba totalmente desbaratado el país. Había filas en las calles pidiendo un plato de sopa. Porque no había. Porque no había. Entonces, en 1933, el pueblo americano escogió a el presidente Roosevelt como presidente de los Estados Unidos. Y a mí me llamó mucho la atención el discurso que dio ante el Senado de los Estados Unidos al momento de tomar posesión. ¿Por qué? Porque este señor levantó al país, no convocando a... ¡Ah! diálogo y cerrando brecha para que me digas qué es lo que dime qué es lo que tú necesitas acuérdense mi estimado oyente que el principio, uno de los principios básicos de gobernar, de gobernar no es darle al pueblo lo que quiere sino lo que le conviene para eso, para eso, para eso escogen a los gobernantes para, para efecto de darle al pueblo lo que lo que quiere no necesitamos un gobernante tenemos que hacer una lista a Santo Cloy que Santo Cloy venga a mandar y todo el mundo pide lo que quiere pero no necesariamente es lo que le conviene porque muchas veces lo que, lo que le conviene a un pueblo representa sacrificios, trabajo. Y este pueblo nuestro, que es fiestero, que le preocupa más el carnaval que otra cosa de repente eh, venir con esto de que eh, pídeme lo que tú necesitas. Ahora vamos a hablar un poco del diálogo porque me metí en Ágora para ver qué era el cerrando brechos. Y entonces, este, yo, yo personalmente como ciudadano tengo... No tengo esperanza en ese diálogo y después se lo voy a comentar porque yo, Ramón Mendoza, he escuchado comentarios de otros analistas eh, radiales donde están en la misma línea y exponen sus su puntos de vista que básicamente coinciden con nosotros. Volviendo a este tema de la depresión en Estados Unidos, ¿usted se puede imaginar un país donde usted tiene en la calle millones de personas sin empleo, cientos de miles haciendo fila para un plato de sopa? Los bancos cerrados, cerrados, no como Panamá, que los bancos están abiertos y para colmo aumentaron los depósitos según informes que aparecieron por ahí en, la, en los periódicos. Cerrados los bancos pues dan quebra Yo fui uno de los causantes, la Bolsa de Valores fue uno de los causantes de ese problema. Y eso es otro tema que ana que analizar. Pero los efectos de, de, la, de, la, de la depresión de Estados Unidos en cuanto a la población básicamente es lo mismo que pasa con la pandemia. O sea, sin empleo, sin recursos... Un gobierno sin sin, sin ingresos y, y, y me tomé la molestia de subrayar algunos eh, extractos de este discurso del presidente Roosevelt del 4 de marzo de 1933 que yo le sugiero a los chupamedias y a los lambones del presidente que lo lean para efecto de que orienten al presidente sobre lo que tiene que hacer un presidente ante una situación como esta. 2 y 4 24, 70, no, se me había pasado, 12 y 4, 24 70, el teléfono de cabina para su comentario. Decía el presidente Roosevelt en aquella época, dice, estadounidenses esperan que en mi investidura a la presidencia me dirija a ellos con la sinceridad y la determinación que exige la actual situación de nuestro país, muy parecido a lo que pasa aquí. Este, en especial, es el momento de decir la verdad, toda la verdad, con franqueza y valor eso es importante, cuando dice hay que decir la verdad con franqueza y valor, aquí se ocultan muchas cosas, no debemos ruir a hacer frente sin temor a la situación actual de nuestro país, pareciera que fuera el mismo vestido ahora mismo, esta gran nación resistirá como lo ha hecho hasta ahora y resurgirá y prosperará, eso, prosperará. eso lo dicen siempre. Por tanto, ante todo, permítame asegurarles mi firme convicción de que lo único que debemos temer es al temor mismo, a un terror indescriptible sin causa ni justificación. Claro, porque eso pasó sin que nadie lo provocara. Que paralice los arrestos, los arrestos es las ganas, lo, lo, la fuerza de hacer las cosas necesarias para convertir el retroceso en progreso. Y decía el presidente... Por tanto, ante todo, permítame asegurarles mi firme convicción de que a lo único que debemos temer es al temor mismo. En toda situación, decía el presidente, escuchen esto, un gobierno franco y enérgico ha contado con la comprensión y apoyo del pueblo. Y le digo esto a los asesores y ya el presidente, Escuchen estas palabras, gobierno franco y enérgico, y esas, esas calificaciones la tendrá ¿no? es franco y enérgico. Dice, los valores han caído a niveles inverosibles, se refería a los valores, a los bienes de aquel momento, es lo mismo, dice, han subido los impuestos, aquí no lo han subido por lo menos. Mira, la situación estaba todavía más jodida. Han subido los impuestos, los recursos económicos del pueblo han disminuido, igualito que en Panamá. El gobierno, en a una grave reducción de ingresos, lo igualito que en Panamá, los medios de pago de las corrientes mercantiles se han congelado. Eso porque los bancos estaban cerrados, No había la situación más grave, no, no había plata en la calle para pagar. Y dice: Las hojas marchitas del sector industrial, los Estados Unidos siempre ha sido un país industrializado, se esparcen por todas partes. Los agricultores no hayan mercado para su producción. Miles de familias han perdido sus ahorros en muchos años. O sea, la situación era es muchísima, era muchísima más grave la que vivimos nosotros. ¿Y por qué yo traigo esta colación? Porque salieron de ese problema. ¿Pero por qué? Porque un gobierno, como dice, debe ser honesto. Debe ser enérgico. Y más adelante veamos algunas cosas que decía el presidente Rufus. Dice, y lo más importante, ponga atención, gran cantidad de ciudadanos desempleados se enfrentan al triste problema de la subsistencia. O sea, hay millones de personas desempleadas que no tienen cómo subsistir en ese momento. Y un número igual trabaja arduamente con escasos rendimiento. O sea, eh, trabajaban por lo que fuera. Arduamente para recibir una migaja de pago, porque no había. Únicamente un optimista ingenuo negaría la trágica realidad de la situación. Dice, sin embargo nuestras penurias no se derivan de una carencia de recursos igualito que en Panamá. En Panamá tenemos recursos para salir adelante. Pero usted ha visto acaso del Ejecutivo o de la Asamblea, esos 71 mentes brillantes que tenemos. ¿Alguna solución al respecto? Está igualito, no tenemos recursos. Absolutamente tenemos recursos. Dice, la naturaleza continúa ofreciéndonos su exuberante abundancia y los denuedos humanos la han multiplicado. ¿Qué significa eso? Que los esfuerzos de lo, del, 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 del ser humano lo han multiplicado. Lo, lo que nos da la naturaleza a nuestros pies se extiende una gran riqueza. No obstante, escuchen esto. Su generosa distribución languidece a la vista de cómo se administra. Es decir, languidez significa que palidece, que pierde fuerza. Está diciendo, tenemos recursos... Pero esos recursos no sirven de nada en la forma que se está administrando. ¿Se parecerá a Panamá? ¿Se parecerá a Panamá a esa situación? Y en ese momento, hablando de aquellos que estaban a hacer plata, decía: solo seguían por las reglas de una generación de interesados, carecen de una visión de futuro y cuando esta no existe, el pueblo perece. Miren ustedes la visión de eso: eso es lo que es ser un estadista no un mandatario normal y corriente. Cuando se carece de visión de futuro, y esa no existe, el pueblo perece. ¿Cuál es la visión de futuro de este país? Ahora me venga que el diálogo es el que va a dar futuro y que va a iluminar las mentes y va a venir del cielo la iluminación para el futuro de Panamá. No. Dice, seguía diciendo el presidente Roosevelt, la magnitud de la recuperación depende de la, de la medida en que apliquemos valores sociales más nobles que el mero beneficio económico. Miren, esta, este, este discurso tiene un fundamento moral muy importante, porque él, hace, él maneja en este discurso dos, dos eh, segmentos, la parte moral y la, la parte política administrativa, muy moralista, diciendo, aquí solamente no es cuestión de que nos llenemos los bolsillos, la felicidad no radica en la mera posesión de dinero, dice él, radica en la satisfacción del logro, en la emoción del esfuerzo creativo. ¿Y por qué decía eso? Porque casualmente se fueron al carajo debido a que las especulaciones de bolsa y el manejo que se dio en ese momento en los Estados Unidos. Dice así, la satisfacción y el estímulo moral, escuchen esto, la satisfacción y el estímulo moral del trabajo, no debe volverse a olvidar en la irreflexible persecución de beneficios fugaces. Si vamos a trabajar, no es solamente para crear riqueza individual como pasa con muchas personas en el país, él llama beneficios fugaces, ¿por qué? Porque la riqueza del país es para todos. ¿Tú tienes derecho a hacer plata? No, definitivamente que tienes derecho a hacerlo. Pero hay un compromiso con el resto de aquellos que no lo tienen. Y decía, seguía diciendo, dice, estos días hacia algo, hacia algo significa días eh, verdaderamente complicados. Valdrán todos los sacrificios que nos cuesten si nos enseña que nuestro verdadero destino, escuchen esto, no es que cuiden de nosotros, no es que cuiden de nosotros, sino que seamos nosotros quienes cuidemos de nosotros mismos y de nuestros iguales. ¿Qué estamos haciendo nosotros con este aumento de la pandemia? Miren lo que dice, no es que cuidemos de nos, que, que nos cuiden a nosotros, sino que seamos nosotros quienes cuidemos de nosotros mismos y de nuestros iguales. Ese pensamiento debería deberían meterse en la cabeza a mucha gente. O sea, no, no es que vamos a pedir que el gobierno nos esté cuidando. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y nuestros iguales, o sea, aquellas otras personas que podemos. Y esto es importante, hablando de los cargos públicos. Dice, la falsa creencia de que el empleo público y los altos cargos políticos han de medirse solo por el valemo del orgullo de la posición social y el enriquecimiento personal. ¿Qué significa valemo? Valemo es una forma de medir, como si fuera una, un, una, una, un, un índice de medición. Entonces dice él, aquellos que creen que porque llegan al, al puesto público para hacer... Enriquecimiento o por hacer una imagen social, porque soy viceministro, porque soy director de la sección de, reco de recolección de desechos públicos, es decir, de la basura. Entonces se siente, dice, eso no es la función de los funcionarios públicos, esa no es. Entonces sigue diciendo, dice, no es de extrañar que la confianza se debilite, pues esta solo se afianza, importante esto con honestidad, con honor, con el carácter sagrado de los compromisos, con la protección insobornable, con la conducta desinteresada. Este párrafo es, tiene una significancia importante, señores chupamellas y, y este, eh, 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 adoradores del señor presidente y su equipo de gobierno. Se lo voy a repetir. Dice, no es de extrañar que la confianza se debilite. La pregunta es, ¿cómo está la confianza en este gobierno ahora mismo? ¿Está por las nubes? Muchos comentaristas dicen por ahí que están mucho por debajo de cuando se, el señor presidente tomó posesión de, de su cargo. Dice, no es de extrañar que la confianza se debilite, pues esta solo se afianza con honestidad. Es decir, afianza, que se pone fuerte. Hay confianza en un gobierno cuando se, se consolida Honestidad proyecto honestidad con honor, es un valor. Honor, esa palabra básicamente la hemos guardado en la basura. ¿Qué es honor? Hay honor en quienes nos gobiernan, hay honor en un día a partida, y qué con el carácter sagrado de los compromisos, ¿Qué político considera que tiene un sagrado, un compromiso sagrado con su votante con la población, escuchen esto con la protección insobornable esa palabra insobornable, la risa no con la conducta desinteresada son los elementos que él dice como la confianza en un gobierno se mantiene con honestidad, con honor, con el sentimiento sagrado de los compromisos, con la protección insobornable, con la conducta desinteresada. Dice diciendo, sin estos agoniza. Señores asesores, sin estos elementos, la confianza en un gobierno agoniza, muere. Y está pasando, lo dijo Rubén en el 1933, y está pasando aquí en este país. Aunque, aunque diga al presidente que no. Aunque lo saquen con el sombrero a la pedrada haciendo cosas por allá eh, o repartiendo toro, está perdiendo confianza, señor presidente. Dígale a sus asesores que busquen este discurso este, y que le, le marquen ahí lo que sabiamente dijo el presidente en aquella época de cómo se mantiene la confianza en el gobierno. Y se lo voy a repetir para que no se debilite la confianza, decía el presidente se afianza, se entidad con honor con el carácter sagrado de los compromisos es decir, cuando se, se va a gobernar ya sea del ejecutivo, el legislativo etcétera, aquellos todos que tienen posición de, de, de mando en este país y gobiernan en uno o menor grado, debe haber un carácter sagrado de ese compromiso eso no existe aquí con la protección insobornable es que no se dejen sobornar estará pasando esto aquí con la conducta desinteresada. Está pasando esto aquí con estos problemas que hemos visto, con las licitaciones directas, con los manejos que se han hecho. Esto no es cuestión de que, de que esto es algo sacado de las nubes y que no tiene efecto. Estamos hablando de un pensamiento serio, de un estadista que pudo sacar a su país de una situación tan grave o peor que la que tenemos ahora mismo. Sigue diciendo, no obstante la recuperación no solo reclama cambios en la ética, ética. ¿Qué significa ética? Ética significa el aspecto moral, el comportamiento adecuado. Sí, ya hay la línea, ya lo tengo ya un momentito. En la ética, este país exige acción. Miren, igualito que ahora, escuchen esta palabra, acción, acción, acción. ¡Acción! A acción, dice, este país exige acción y una acción inmediata. Nuestro mayor y primordial empeño es el de poner a la gente a trabajar. No es un problema insoluble, o sea, que no se puede solucionar si nos enfrentamos a él con juicio y arrojo. Estas son palabras de un mandatario: acción inmediata. Dice, vamos a llamar al diálogo de las estrellas y vamos a llamar a los marcianos a consultar. No, este país, en estas mismas circunstancias, requiere acción inmediata. Tenemos llamada a la línea, buenos días, están en el aire.
2: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Dennis Talavera. recuerdo licenciado, que en el periodo de la Gran Depresión la gente se tiraba de las ventanas de los edificios en Nueva York. 15, 20, 30 pisos porque habían perdido todo el capital. Y al mismo tiempo el pueblo como usted dice, haciendo filas porque no había comida. Pero Roosevelt, siendo la estadística que fue, pensó en pueblo y creó el Cuerpo Civil Conserva de Conservación, el CCC, de Civilian Corps, que creó empleos, creó empleos, ...para una ayuda estatal laboral para los jóvenes estadounidenses. Puso a la gente a trabajar. No bla bla bla, no mesas de bla bla bla, no poemas de rosas rojas, no pendejadas. Puso el pueblo a trabajar. Y la juventud salió al campo, a la ciudad, a limpiar, a organizar, a construir... Esa fue la visión del estadista Roosevelt en los años 33 al 42, que fue el periodo de unemployment y el periodo de la Gran Depresión. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos gobiernitos digo estos gobiernitos porque todos son iguales y han sido iguales desde 1903 que hay para mí, que hay para mí que hay para ella pero para el pueblo un carajo necesitamos que este gobiernito se ponga los pantalones y piense como mi compadre presidente Roosevelt en aquella temporada, les licenciado tenga usted muy buenos días.
0: Como no, gracias Ingeniero Talavera por su participación. Sí, la intención de este de esta lectura de este discurso, mis estimados oyentes, es para hacer una similitud de una situación aquella más grave, como acaba de decir el Ingeniero Talavera, donde la gente incluso se suicidaba porque no tenían que comer y lo sacó adelante, pero aquí en este discurso tiene unos elementos importantísimos que sería una guía para aquellos que están confundidos y no saben qué hacer y están llamando al diálogo mire, yo no creo que eh, el tema del diálogo yo no lo voy a enjuiciar como algo negativo está bien, me parece algo romántico pero señores asesores, Chupameyas, del presidente ya existe un mecanismo de consulta que se llama cabildos ya está instituido, eso que van a hacer las consultas. Yo entré al ágora para ver qué lo hice. Dije, Fulano, en tal lugar no hay agua. El tema de la y Olvídense las reformas constitucionales, porque algunos han propuesto ir reformas constitucionales. Evidentemente, no va a ser tema de, de, de tomar posición de Perdón, no va a ser un tema que se va a ejecutar con el diálogo. Es un tema complicado a nivel constitucional, a nivel legislativo. Lo otro, que no hay agua, que no que no hay carretera, que, que los maestros, este, hay muchos maestros viejos que hay que jubilar, y de, de administración, del Ministerio de Educación que, que no tiene motivación. Yo, eso se sabe, hombre. Eso se sabe. ¿Por qué no hacen un concurso mejor de negocios para el país? Ejemplo, señor presidente, en lugar de poner que, cerrando brecha, pongan, ¿qué vamos a hacer con el aeropuerto de, 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 de Francia en, en Colón? A ver, denme ideas para producir y le damos 10%, 20% de aquellos, si el negocio resulta para que camine. Esa es una cosa que necesitamos. A ver, propongan. Aquí en un aeropuerto tirado. No, lo que pasa es que si arrancamos y ponemos carga allí, hay cierto sector que se va a sentir, no sé qué. Como dice el presidente ruso, como decía el presidente Rubel, hay que tomar acción inmediata. Esto no es cuestión para vamos a consultar a ver qué se puede hacer, con, no. ¿Qué van a hacer con la zona libre? Estimados señores, asesores y chupameyas del presidente. A ver. tiene un emporio ahí. Tienen cientos de hectáreas desarrolladas. ¿Qué van a hacer con la zona libre? Eso es lo que van a hacer. Vamos a algo, con la zona libre? Hoy salió un artículo o varios artículos diciendo que el sistema, que el modelo económico ya estaba desfasado. ¿Qué significa modelo económico, mi estimado oyente? Significa que la forma que hemos estado haciendo, como el país ha estado trabajando, ya dejó de, de ser eficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos centrábamos en, en la construcción, nos centrábamos en los servicios y eso está cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente que el diálogo no va a proporcionar Técnicamente soluciones para eso porque son soluciones que requieren ya de análisis técnicos y para eso se le paga al presidente, se le paga al gabinete, se le paga a los diputados para que tengan ese trabajo, ¿no? Para que tengan ese trabajo y termino leyendo un pedacito dice el presidente, decía el presidente Roosevelt como política personal Práctica, soy partidario de solucionar primero los problemas más acuciantes. ¿Qué son los problemas más acuciantes? Los más urgentes. Dice él, es el camino hacia la recuperación, es el camino inmediato. Es la profunda convicción de que la recuperación será perdurable. ¿Qué significa perdurable? Que una recuperación que se va a mantener. Entonces, estas palabras de un mandatario, de un estadista, con un país con problemas de ese calibre, y que lo puedo sacar adelante, ahí no habla de diálogo, en un momento dice voy a convocar para preguntarle a la gente qué quieren comer, voy a preguntarles para ver qué quieren hacer, si los problemas se saben, para eso somos gobernantes, porque se presume que cuando nos sentamos en el taburete, o la silla, como decían, ya conocemos los problemas del país, por eso, por eso queremos ser presidente, por eso queremos ser diputados, por eso queremos ser alcaldes. Usted se va a tirar al alcalde y no sabe cuáles son los problemas de su distrito. Usted quiere ser representante de corregimiento y no sabe qué pasa en su corregimiento. Usted va a ser diputado y no sabe qué pasa en su país, porque, ojo, los diputados son diputados de la nación, no son diputados de, 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 de su circuito, como dicen ellos. Eso es el problema de los representantes. Y yo quiero ser presidente de un país y no sé qué es lo que pasa en este país. No, lo que pasa es que el que consulta, se, el que consulta más se equivoca menos. Por Eso es el, el, lo que hay. Aquí hay que tomar decisiones inmediatas, como decía el presidente Roosevelt. ¿Qué le puede decir? Tú que me estás escuchando y que tienes 10 dólares en el bolsillo y no sabes cómo vas a hacer para poner el plato mañana y te vas a meter en Ágora para buscar una solución en el 2022 que no va a ser en el 2022, porque luego, yo no sé cómo lo van a implementar, porque eso tiene que pasar por la asamblea, no es el presidente que va a decidir eso de manera directa. Ojo, entonces tú te vas a sentar con los 10 dólares que tienes en el bolsillo, para alimentar a tus tres, dos chiquillos, a esperar en el 2022 para que salga una solución para esto. Como, dice el como decía el presidente Roosevelt, es ya donde hay que tomar las medidas, es ya donde hay que tomar acción. Puede que se equivoque, pero hay que hacerlo. Y en esto está fallando el, el gobierno. Por eso no tiene confianza. Aparte de que evidentemente hay una carencia moral y de valores en, la, en las gestiones generales que se han dado. Y no digan, no, ¿qué pasa que Mendoza es Yo no pertenezco a ningún partido, ni me interesa pertenecer a ningún partido. Y como he dicho muchas veces, la intención de Punto Media es que sean mejores gobernantes. A mí no importa si son marcianos, si son panameñistas, si son comunistas. Lo importante es que sean buenos gobernantes para este país. Eso es lo que nosotros creo que todos los ciudadanos necesitamos para este país. No una posición política, no. Si lo que pasa en el PRD se queda en el PRD. Lo que pasa en el anulfismo se queda en el anulfismo. ¡No! ¿Y sabes por qué, mi estimado oyente? Porque tú le diste el poder. Ese poder que tienen es un poder que tú le diste. Y que tienen que responder. Definitivamente. Tienen que hacerlo. Pero aquí nadie responde por nada. Bueno, vamos con un poco más música, pues siempre me critica el licenciado. Usted se la pasa hablando, pendejada. Y no. Uh, hay una, un compositor que a mí me ha mucho. Jazz, de la vieja guardia, diríamos, es un compositor de música para teatro, ganó varios Óscares eh, en música. Eh, Sus composiciones, evidentemente, gran parte de ellas son influenciadas por el jazz. Su nombre era Henry Mancini. Henry Mancini el creador del famoso tema La Pantera Rosa y otros temas adicionales. Yo quiero traer aquí hoy a un temita de Harry Mancini con su regla que se llama Sweet aquí en Punto Omega, vamos a escuchar entonces a Henry Mancini con el tema Sweet Dulce que okay, okay. fue Harry Mancini con el tema de Sweet Dulce vieron la, la, la aplicación de jazz en esta, en esta orquestación bueno, ese era Harry Mancini el maestro uh, incluso hay hay, este, hay una fundación Harry Mancini para seguir los pasos del maestro y el, el creador de una gran cantidad de temas que uh, ustedes han escuchado por ahí eh, y temas de televisión de los viejos obviamente, ya ya como Peter Gong, es uno de los temas de Harry Mancini, eh, el tema de La Pantera Rosa, eh, Breakfast at Tiffany, eh, desayuno en Tiffany, temas como Patton también, el tema de Patton es de Harry Mancini, eh, así que fue muy fue muy este, eh, pro, muy este pródigo que, creando música que hace eh, que... En el ambiente musical Bueno, la semana pasada se celebró el Día Internacional de la No Violencia Femenina Y um, esta semana que se va a celebrar el Día de las Madres normalmente cuando viene el día de la madre, todo el mundo se la pasa va, felicitando a mi madre, que la quiero que la adoro, que no sé qué, que por aquí, que por allá mi viejita, que la adoro, que la quiero durante el año no se acuerdan, pero al día de la madre todo el mundo sale corriendo a hacerlo y entonces ustedes ven los, los anuncios de, de los almacenes de, de juego de ollas en 5.99 para el día de la madre o sea, sigue cocinando mamá eh, un juego de plancha, una plancha magnífica en 3.99 para la mamá eh, eh, una cuestión para lavar los platos para la mamá eh, una, todo para que la señora siga trabajando, ¿no? Nadie le dice, ven acá te voy a regalar un perfume, te voy a regalar te voy a regalar un viaje, vieja. No, 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 no. Eh, platos, ollas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, falta que le regalen trapeadores, ¿no? Tenemos un juego, un buen juego de trapeadores para la mamá el día, las madres. Esos son los regalos que aparecen por ahí, ¿no? Bueno, la gente, hay, la gente que quiere vender trata de vender lo que sea. Pero, la comentando, evidentemente es una responsabilidad. Ahora. que y no dije, no, porque yo no puedo ser madre. No, no, hasta ya no llega el asunto. Ahora hasta están jodidos por ahora. Así que por ahora déjense de pendejadas que no pueden ser mamá. Así que esto solamente es para las madres. Aquellas mujeres que paren, ya sea normal o por cesárea, pero que tienen adentro la suerte, la bendición que dio Dios a las mujeres para que engendren otro ser humano. Esa es una de las maravillas de la naturaleza. Todavía los científicos le meten cabeza y algunas cosas quedan en el aire, pero esa ese es la esencia, en principio, de la maternidad. Pero la maternidad no solamente es el hecho de parir, de dar a luz, la mayéutica, decía Sócrates, no, es también ese sentimiento que viene acompañado de la maternidad. Y es un sentimiento que pareciera ser un instinto animal, y no me tomen esto incorrectamente, sino porque ustedes ven a los animales... Cómo cuidan a sus cachorros. Ustedes ven a, a, los, a las perras, ustedes ven a, a las yeguas. O sea, toda madre protege a sus criaturas. Y la, la hembra humana también. Pero a diferencia de, de las hembras de otras, de otras especies que luego se desvinculan de sus hijos, eh, la madre permanece con, una, con un vínculo con sus hijos. Permanece, aunque muchas veces los hijos no responden realmente a eso. Eh, yo sé que, por ejemplo, en este día las madres, va a haber madres que no tienen con quién celebrar el Día de las Madres, porque sus hijos ya se casaron o sus hijas y entonces se van a, a, a celebrar el Día de las Madres con las suegras, o con los suegras, las suegras en este caso, sí, las suegras, ¿no? Y dejan a la mamá abandonada. Sé de casos específicos que pasa esto. ¿Por qué? Porque el hijo tiene compromiso. O pasa un momentito a la casa y coge, mamá, aquí te trae un regalo, que a mí fuera de Dios. me tengo que ir. Entonces, ser madre es una experiencia importantísima y algo no solamente por el hecho de, de procrear, de parir, de amamantar a esa criatura, sino verlo crecer, verlo crecer, verlo desarrollarse ver, convertir esa criaturita, esa niñita, ese niñito que depende de ella, que es indefenso por años, verlo crecer para convertirse luego en un joven, luego en una mujer u hombre que se separan del seno materno y se van. Esa es la regla de la vida. Ahora, hay madres también que evidentemente han perdido ese sentimiento, ese sentimiento de maternidad porque es... No, no ha faltado el caso donde encuentren a un niño recién nacido tirado de un cesto de la basura o, o tirado por allí o simplemente asesinado y está el caso del aborto donde muchas madres, madres porque han engendrado no tienen escrúpulo en destruir el producto como dicen los, los doctores que tienen en su seno al respecto hay una tremenda discusión porque en algunos países pues se ha regulado la legalidad del aborto, y muchas mujeres dicen, eso es parte de mi cuerpo, y como parte de mi cuerpo tengo derecho a deshacerme de eso. Sí, entonces para estar por allí alegres y haciendo cuchicuchi, entonces no, no tienen problemas. Pero al momento en que quedan embarazadas, entonces prefieren ir por la vía de destruir a esa criatura. Entonces han salido los derechos humanos, han salido los LBTG, todo este grupo de gente diciendo: no, 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 es que hay que tener, tenemos derecho, porque ese, ese, la, la, la mujer es dueña de su cuerpo, etcétera, etcétera, una serie de argumentaciones. Yo, en los personales, muchas muchas personas en Panamá no estamos de acuerdo con eso. Pensamos desde el momento en que Dios da la, la luz de la vida a ese productito que está allá adentro, en la matriz de la madre, ya hay vida. Hay un ser allí que con el tiempo se va a desarrollar y que va a ser posteriormente un ser humano. No es que es parte de tu cuerpo y que por eso puedo deshacerme de él. Aparte que, hasta donde tengo entendido, muchas veces el aborto implica prácticamente desmembrar al producto que está allá. Un ser humano que siente que vive, que, está, que ya tiene vida y lo despeda. Ahora, hay abortos que son justificados por razones de, de enfermedad, etcétera, etcétera, pues ni modo. Pero este, el aborto porque me enamoré de fulanito, eh, hice cosita con fulanito y ahora ya no me gusta fulanito, entonces yo mejor lo voto. Entonces hay unos aspectos que hay que darle vuelta a la eticidad de este asunto. Entonces, también siempre hemos comentado el hecho de las madres menores de edad. En Panamá hay un problema terrible sobre el hecho de las madres solteras y sobre todo de las madres jóvenes. ¿Qué celebración van a tener ellas el día 8 de diciembre? ¿Por qué? qué? qué, qué? niñas, madres, que normalmente son madres solteras porque quien las preñó, como dicen vulgarmente, o normalmente como debe ser, ya le dio la espalda. Y entonces vienen al mundo, a, a Panamá vienen creo que cada, cada hora 2.5 muchachas quedan embarazadas, Si no mal no recuerdo la estadística. 2.5 por, por hora. Según las estadísticas oficiales, porque evidentemente debe haber otras, muchos más que no, no se reportan. Quizás le vamos a hacer algo el día 8 de diciembre. ¿Qué va a pasar con esas muchachitas? Que, 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 que dieron a luz a una criatura y que su vida ahora ha tomado un giro totalmente diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? Algunos dirán, no, lo que pasa es que los papás tienen la culpa, que la escuela tiene la culpa. Sí, posiblemente todos tengamos culpa en esto. Todos tenemos culpa. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente cultural va diseñado a ese sistema. Ahora mismo eh, la motivación cultural que es, por ejemplo, a ciertos niveles sociales la porque esto de los embarazos normalmente normalmente el gran grueso de la estadística ocurre a, a, a niveles sociales y de poca educación bajos ocurren eso eso es la estadística ¿no? no es que no es que los embarazos busquen solamente a la gente pobre y humilde para quedar embarazada no el embarazo saben perfectamente cómo se hace entonces por qué es esto ¿Qué dice el organismo que tiene este país que debería meter la mano seriamente en este asunto? Que es el Ministerio de la Familia, la Adolescencia y no sé qué más. Yo siempre he dicho que los grandes cómplices en esta situación son dos entidades gubernamentales. El Ministerio de Educación y el Ministerio de la Familia. El Ministerio de Educación porque evidentemente el tema de la educación sexual anda... Siempre se forma una discusión y venimos con la, las mesas y los diálogos y los eh, las mesas interseccionales, interplanetarias, y a final de cuentas no caminamos. Y si no, vienen los LBT, LBT con ganas de meter su sistema para que eh, se distorsione lo que es la, la identidad de sexo, en fin, una serie de problemas y a final de cuentas el resultado es miles de chiquillas embarazadas todos los años. de educación. Por otro lado, el Ministerio de la Familia. La palabra lo dice, familia. Es una de sus grandes responsabilidades. ¿Cuáles son las políticas férreas que hay para el efecto de tratar de salvar las familias en este país? Es un tremendo problema. Yo he conversado una vez con funcionarias del Ministerio de la Familia y me decía el problema que tenemos licenciado es que la misma gente no permite que se la ayude. Y es cierto. Entonces, en lugar de gastar plata en esta publicidad que no tiene un sentido que vemos páginas enteras en los periódicos y ahora con la cuestión del diálogo y, y hay unas emisoras que pasan publicidad y que publicidad de la asamblea yo quiero saber, ¿qué, qué tiene que hacerse la asamblea de publicidad? Yo, yo, yo no entiendo ¿qué, qué? explíquense ustedes hay cierta emisora por ahí que casi el 70% de sus anuncios son oficiales yo no sé cómo hace este señor mantener su contrato así y quiero decir que no es esta Ojo, ¿Cómo hacen? Entonces, ¿por qué no diseñan una campaña Destinada a casualmente Tratar de enderezar a esta familia panameña Que se está yendo a pique A tratar de orientar a estas jovencitas Que todos los años Engrosan la fila de madres Menores de edad Sin contar las violaciones, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el destino de esos muchachos? ¿cuál es el destino de esos niños que van a nacer en esos senos? sobre todo porque son casi el alto porcentaje son hogares si no son disfuncionales son hogares con serios problemas económicos ah, pero seguimos los medios tirando reguetones de que bájate los pantalones que te hago, que no sé qué que por aquí, que por allá ah, y los bailamos y los aplaudimos ¿por qué? porque realmente, mi estimado oyente en este país las cosas no están bien. Hay que poner orden. Hay que tomar decisiones. Independientemente de los diálogos para cerrar brecha o no cerrar brecha o cerrar los huecos de la calle. Hoy, hablando de cerrar huecos, y quiero felicitar a la gente de Colón. Lo vino a la mente, se me había pasado. Gente de Colón, los felicito por su creatividad. En la carretera Boy Ruth, antes de llegar al al edificio de donde están, donde funciona el órgano judicial y ministerio público hay un hueco y quisieron hicieron los colonenses, le sembraron una una planta de, 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 de plátano, ahí la tienen <risa> en medio de la huella hay una planta de plátano eh, porque como como no cerraban el hueco, le pusieron una planta de plátano y la planta la, está ahí está ahí. Sí, quiero felicitar a la gente de Colón porque es una forma de decir al gobierno no estás haciendo nada ahí le pusieron una planta de plátano Así que hay que felicitar a la gente de Colón por esa creatividad. Y, y cualquier rato le siembran otra cosa ahí, pero ahí está la planta. Pegó, pegó, porque está verde y todo lo demás. Cualquier no me extrañaría que dé frutos todavía ahí en medio del, de la Boy ruber Interesantísimo la gente de Colón brillante en esta creatividad. Ese es un modo interesante de, de protestar. ¿eh? Simplemente, no me cierres el hueco. Bueno, siempre Ya que ya que no ya que no cierres el hueco y está la tierra, ahí te voy a hacer una planta en medio de la calle ya. Y todo el mundo respeta la planta. ¿eh? A nadie se le ocurre echar el carro encima ni nada, no, 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 no. Es el, el plátano para el gobierno, para el Ministerio de Obras Públicas. Así que ya saben, felicitación a la gente de Colón por esa creatividad. No sé quién fue de la idea, pero me parece excelente. Aparte que están ayudando a la, a, la, a la ecología, ¿no? Porque están sembrando donde hay espacio. Tenemos una llamada, adelante. Buenos días.
3: Y, eh, buenos días, señor Ramón. Oiga, oh, yeah. interesante eh, lo del discurso del presidente Roosevelt, eh, creo que muchos puntos tenemos que tomar en cuenta y desmenuzarlo y, y aprender mucho de, de él, y a pesar de que fue en, en años muy, muy lejanos, no en otrora. Eh, eh, y lo que te estaba hablando usted sobre ahora que, que viene el Día de la Madre, que felicito a todas las madres que nos escuchan, este... Esas niñas, no hacemos nada por esas niñas embarazadas. Nos las pasamos solamente con estadísticas y estadísticas, sí, que tenemos tantas niñas eh, en el año, 2000 no sé cuántas salen embarazadas y no se hace nada. Eh, yo pienso, señor Ramón, no sé si estaré equivocada, que, que no tanto se necesita una ley sexual, se necesita educar directamente a esas niñas a través de los dos ministerios que usted mencionó, la Familia y el Ministerio de Educación. El Ministerio de la Familia tiene que tener campañas, eh, eh, no solamente en el área de acá metropolitana, urbana, sino irse a las áreas bien apartadas. Porque si usted se pone a fijar, señor Ramón y oyentes, eh, la, la mayoría de estas muchachas embarazadas son de las comarcas. Eh, son niñas de 13, 14 años, así eh, que, que bueno, que no tienen mucha, mucha educación y entonces eh, los padres tampoco. Eh, 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 el Ministerio de la Familia muy bien puede ir a hacer campañas a esas áreas bien apartadas a, 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 primero a enseñar a los padres porque nosotros los padres somos los que tenemos el, el, dere, el deber el, el deber de, de, de decirle a nuestras hijas todo, eh, eh, hablar francamente desde que ellas tienen uso de razón, desde que una niña tiene 7, 8 años, que ya puede, que es más madura, tú, tú tienes que agarrar a tu niña y hablarle, mira, te puede pasar esto y esto y esto, si tú dejas permite esto y esto y esto, eh, también hay que educar a los padres, sobre todo esos padres que viven a apartada también acá en la en la área urbana, pero está mucho más en las áreas apartadas. Entonces, otra cosa, señor Ramón, mire, yo veo que esas muchachas tienen cinco, seis niños, a edad bien temprana, porque se empiezan a los 14 años a tener niños, imagínense, cuando tenga eh, 25 años, cuántos niños tienen. Entonces, ahí viene otro problema, el círculo de la pobreza. Claro, como ellas no están educadas, el papá tampoco está educado. Entonces, ¿qué se espera para esos pobres niños que cinco niños que tienen que ir al colegio. Entonces, dependen de, de, de lo que les dé el gobierno. Ese es un círculo vicioso. Entonces, el Ministerio de Educación también tiene su papel que jugar. Eh, porque no existen profesores de ciencias, eso es lo que yo siempre me he preguntado. En todas las escuelas públicas, hasta en las más apartadas, aunque sea multigrado, el maestro tiene que saber ciencias. ¿Y qué se puede estudiar? ¿Qué se estudia en ciencias, señor Ramón? Se estudia el cuerpo humano. ¿Verdad? Allí es ahí donde está la clave. El maestro sea de escuela eh, eh, por allá metido, por allá por un campito, por la comarca, eh, él tiene que alertar a esas niñas, ¿no? Eh, entonces, eh, mientras tanto que que, que que llegue esa 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 ley se, eh, sexual eh, que nunca llega, que siempre es diálogo y diálogo y, en, y después todo se engaveta como los programas de, de educación que hay muchos programas de educación, usted lo sabe señor Ramón de antaño, ¿y dónde están esos, esos planes de educación? Engavetados en cada ministro que pasa, porque no hay una, una educación sostenible, no hay no hay nada de eso. Cuando viene un, un gobierno nuevo, engaveta eso, vota eso, eso no sirve, vamos a hacer nuevos estudios y se la pasa. Es lo mismo que el inglés, el inglés. ¿Usted cree que eso de mandar a una persona a estudiar inglés porque machaca el inglés a estudiar seis meses en Inglaterra, o Estados Unidos o Canadá, usted cree que va a ser un buen profesor? No, señor. Se lo digo yo, que estudié muchísimos años en el Instituto Panamericano cuando en ese entonces eran profesores norteamericanos los que nos enseñaban el inglés. Y yo todavía sigo estudiando inglés, yo todavía busco mi diccionario, a veces cuando tengo dudas en una palabra. Y, 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 y el, el, el idioma no se aprende así, tú tienes que enseñar al niño. Si ellos quieren eh, enseñar inglés, mire, ya se olvidó el inglés en las escuelas públicas, ya nadie habla del inglés es lo que le estoy diciendo que no hay cuestiones sostenibles eh, viene un gobierno ya este gobierno ha dicho de, de, de la educación estrella pero no ha mencionado el inglés el inglés ya nadie se, olvi, ya se olvidaron del inglés el inglés hay que enseñarlo desde maternal así como tú aprendes el, 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 tu idioma natal con el que tú naciste tu, tu idioma materno así como un niño de, 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 de un año, dos años oyéndolo, de, eh, eh, después escuchándolo, hablándolo, luego lo escribes, luego lo lees. Pero, eh, ¿cómo tú vas a estar enseñando inglés a, a un niño ya que de, 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 de quinto o sexto grado, que en, en primaria, eh, que cuando estuve en maternal, eh, en kinder, no le enseñaron nada de inglés? ¿cómo vamos a ser bilingües así, señor señor Ramón? Esas son las incongruencias que pasan en los países, en este país, por ejemplo. Así que, bueno, discúlpeme que me haya extendido tanto, pero ese tema de las niñas embarazadas se puede remediar mientras que no hay una ley, ley sexual con unas buenas campañas a través de lo que usted dijo, el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Educación, el Departamento de Ciencias. También hay psicólogos en, eso, en, en las escuelas públicas que, que pueden hacer mucho por eso, mientras que si acaso puede que llegue una ley eh, de, de educación sexual. Muchas gracias y que pasen un, un feliz día a todas las mamás que nos escuchan. Gracias, señor Ramón, por la música y tan relajante del señor Mancini, del músico Mancini. Tenía rato que no
0: escuchaba nada de él Muchas gracias Como no, gracias, mire sus comentarios son las Casualmente comentarios como los suyos son los que nos ayudan a mantener y yo quisiera que la gente no tenga miedo Porque a veces me llaman después del programa Y que dicen, sí, yo pienso esto, llamen Si nadie le, va, nadie le va a dar una nalgada por lo que piensen, ¿no? Este es un, un programa libre Y si están en contra también, yo no tengo ningún inconveniente Que la gente, eh, los oyentes llamen Para no estar de acuerdo pues. Pero usted tiene razón, lo que pasa es que nuestro gobierno Son como las comparsas en un desfile carnaval Cada una se cambia el uniforme y lleva una tonada diferente a medida que pasa, y en final de cuentas el país es el que sufre, porque no caminamos para ningún lado, simplemente quedamos así tenemos la llamada, sí, buenos días, está en el aire aló buenos días, licenciado Ramón buenos días, se habla el licenciado
1: Johnny Escalera,
0: bienvenido eh, licenciado, soy sí, el
1: oyente de su programa, creo y tengo información de que cada vez se suman más y más oyentes, porque este programa se escucha de frontera a frontera y eso es bueno eh, mira Ramón yo quiero retrotraerme al tema inicial del programa con el tema de el plan de, del acuerdo de cerrando brecha eh, a través de la plataforma Agora mira Ramón yo yo quiero iniciar eh, refiriéndome a la necesidad que tenemos de hacer una nueva Constitución. Eso hay que partir de ahí porque la, la actual Constitución de 1972, que ha sido parchada, se ha quedado ya prácticamente obsoleta. Pero yo insisto en ese tema que yo, eh, tú sabes bien, que yo he martillado, martillado porque estoy convencido, no es porque sea fanático, sino de que estoy convencido que el sistema neoliberal, el, el, el sistema capitalista salvaje, tiene una gran culpa de lo que está sucediendo en este país. Esa plataforma agora que tengo entendido que hasta finales de enero uno se puede inscribir, yo no me he tomado la molestia de inscribirme porque ya yo tengo la experiencia de aquel famoso movimiento que liderizó el diputado Leandro Ávila para hacer reformas constitucionales que quedó en nada. Yo estoy viendo el listado, yo vi el listado de las personas que forman parte de esa comisión cerrando brecha del pacto bicentenario. Son las mismas personas que toda la vida han manipulado, han utilizado el poder para hacer las, la, la, lo como se llama, los vestidos a su medida. Yo pienso, y este es un mensaje para el señor presidente Nito Cortizo, hombre. Señor Cortizo, usted es un hombre que cree en el campo, que cree en los agricultores, Haga los cabildos abiertos, como acaba de decir el licenciado Ramón Mendoza. Los cabildos abiertos son las verdaderas opiniones, las verdaderas consulta Porque de otra manera, esa constitución que nazca a partir del 2022 o 2023 va a ser más de lo mismo para el capitalismo salvaje. Aquí hay que hacer énfasis en lo que yo he denominado tres puntos importantes primero hay que modificar, hay que regular el, el rol que tienen los diputados de la asamblea que son los que más corrupción han demostrado en los últimos 15 20 años el otro punto que hay que hondar o que hay que tener eh, mayor prioridad es el tema de las sanciones a las personas que delinquen eh, eh, por corrupción, porque la actual Constitución, los actuales códigos, permiten que el delincuente de cuello blanco, al final, siempre se salga con la suya, ya sea porque hizo un arreglo de pago, porque devolvió la plata, pero se quedó con un porcentaje, o porque simplemente el Ministerio Público no pudo presentar pruebas suficientes para ser condenado. Y el tercer punto, el tercer punto, todo empresario, desde, desde la pequeña empresa, que tenga de 10 empleados para arriba, tiene que pagar sus impuestos como es... Aquí ya no podemos estar... Eh, como se dice en Buen Panamismo, chifiando los impuestos que el Estado necesita. Y entonces es allí donde llega lo que yo he pregonado por muchos años, licenciado Ramón, que la empresa privada, que es la que produce riqueza, lo haga con libertad y con regulación. Pero el Estado, cuando reciba los impuestos que tenga que pagar esa empresa privada, los utilice y los distribuya con la izquierda, Ramón. Y el otro tema que quiero eh, compartir con los oyentes es el tema de lo que está pasando ahorita con ese problema del COVID-19. ¿Quién tiene que auditar los fondos del pueblo? La Constitución de la República. El señor Contralor. No entiendo por qué han contratado a una empresa privada para que audite los fondos que se están utilizando en las distintas obras de, 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 del, del famoso COVID-19. No lo entiendo, si ese es un rol de la Contraloría General de la República. Pero entonces, como ellos en la cúpula de este país, los ricos, los, los millonarios que manejan allá arriba, ellos son los que los que manipulan todo. Entonces el pueblo, como tiene más de 20 años de estar sumergido en la ignorancia, porque no le hacen buenas escuelas, porque no le preparan buenos profesores, porque no le dan acceso a Internet, etcétera, etcétera, el pueblo no se entera. Porque es mucho más fácil, cuando llega el momento de realizar el plebiscito o el referendo para ver si se aprueba lo lo los propuesto por el famoso eh, pacto bicentenario manipular a los ignorantes entonces tenemos que abrir los ojos señor eh, Ramón Mendoza colegas y amigos tenemos que hacer que los, 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 los el pueblo se involucre es eh, como bien dices tú esto no puede ser que gente en la plataforma ahora pida que le arreglen la calle que le tapen un hueco que le pongan agua ese no es problema ese es el problema que lo tiene que realizar el, el, el ministerio respectivo. Nosotros lo que tenemos que crear es una nueva constitución con mira por lo menos 50 años. Nosotros tenemos que crear leyes fundamentales para que se haga justicia en este país, Ramón. Y para terminar, quiero aprovechar las ondas hercianas de esta emisora y de tu programa para desearle feliz Día de la Madre a todas las madrecitas, especialmente a las madrecitas de nuestra patria chica, La Chorrera. No sé si tengas alguna pregunta, Ramón.
0: No, no, gracias, Johnny, por tu intervención. Evidentemente es una una preocupación muy sana la que has manifestado. Te agradezco tu intervención. Así que, que, que gracias, Johnny, como siempre. Bueno, miren, el tema es de la Constitución un tema bastante complicado hay algunas propuestas en ágora así por encima del tema de la constitución yo sé que no lo van a tocar y a ese tema el presidente se comprometió a, al inicio de su, de, su, de su mandato y lo que hizo fue lo que ya le explicaba a mis clientes el tai, que es un taizabaki, vuelvo a repetir en artes marciales, sobre todo en Aikido Aikido es un arte muy bonito japonés eh, hay una técnica en la cual para dominar al contrario usando la fuerza al contrario, usted esquiva los ataques del enemigo moviéndose a un lado de manera tal que el ataque pase, o sea, no, no, no lo bloquea siquiera, lo deja pasar. Y los expertos en Aikido incluso utilizan la fuerza al contrario para provocar que ese movimiento le cause más daño al enemigo. Al contrario, pues estaba aquí cuando comenzó el tema de la, con la constitución y le pasaron la bola a la concertación. La corte, yo el presidente se la tiró la bola a la asamblea y se volvió un. Un, un guacho que nadie puede arreglar porque la constitución, mi estimado oyente es un tema muy serio la constitución es como el esqueleto y la musculatura del país Cómo vamos a armar un país entonces no se puede armar un, una constitución eh, porque yo quiero que eh, fulano haga esto porque yo quiero que me engano. para efecto de crear una constitución tenemos que tener una visión de país y yo le hago la pregunta a usted, se lo he hecho toda la semana la pregunta, y ya, ¿dónde va Panamá? Yo entiendo la preocupación del licenciado Escalera, eh, pero también hay que recordar unas cosas. Los problemas que tenemos ahora mismo no se van a solucionar con una constitución la solución no, no, es la, no es la vacuna para los problemas nuestros. Es, un, un, es una vacuna para reestructurar el país pero hoy se necesitan acciones como decía el presidente Roosevelt ya, acciones ya, inmediatas la persona que no tiene que comer mañana no tiene que ponerse a pensar en una constitución de ya una solución para eso le pagamos, para eso los escogimos vamos con el minuto ecológico mi estimado Camilo que se nos está avanzando el tiempo
4: tornado es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por presentar una columna de aire en forma de embudo que gira sobre sí misma y que está en contacto con el suelo en su parte inferior y con una nube de tormenta en su parte superior. La gran mayoría de tornados ocurren en Estados Unidos, país que ostenta también la mayor intensidad de los mismos. ¿Qué pasa en este país para que se dé este fenómeno tan a menudo? Ciertamente, el norte del continente americano parece llevarse la palma en materia de tornados. Según los registros, como no explicábamos, el 75% de los tornados anuales se producen en los Estados Unidos, una superficie que representa solo el 2.5% de la superficie terrestre total de nuestro pequeño planeta. La incidencia total en la historia de los tornados está situada en gran medida en este país, especialmente en la región de las grandes llanuras, llamado el pasillo de los tornados cuyos números superan la suma de varios países por entero. La época de los tornados ocurre entre abril y septiembre en Estados Unidos. Esto se debe a que la masa de aire cálido originada en el Golfo de México es mucho mayor y viaja hacia el norte durante estas fechas. Entonces es cuando ocurre la mayor tasa de tornados. Si nos ponemos a pensar, nos daremos cuenta que, que la gran mayoría de tornados ocurre siempre en lugares con contrastes de temperatura más altos, con una orografía plana, sin muchas montañas y cierta tendencia al frío mayor parte de los tornados se originan en unas tormentas denominadas superceldas. Aunque cualquier tormenta con masas de aire ciclónicas, es decir, que giren debido al contraste de temperaturas y al choque de las mismas, pueden crear un tornado. Así cuando una corriente de aire frío y seco comienza a descender mientras que el aire cálido comienza a subir, aumenta la presión de la nube. Esta es la base de una tormenta. Y al ir acercándose al suelo va tomando cada vez más intensidad. Los tornados de mayor intensidad son los originados por superceldas, que no son otra cosa que tormentas que giran muy inestables y con grandes vientos con mucha altura. Estas, precisamente, se originan sobre todo en grandes llanuras con contraste de temperaturas como en la Pampa argentina o, por supuesto, en las grandes llanuras de Estados Unidos. ¿Y qué hay del resto del mundo? Por supuesto, también se pueden originar si se dan de estas condiciones. Pero en el caso del pasillo de los tornados ocurre un fenómeno especial. Esto fue Minuto Ecológico por Jimena Mendoza. Hasta pronto.
2: Radio Ancom. Si quieres probar las mejores mermeladas caseras sin salir de casa, pide hoy tu mermellaya. Más de cinco sabores te esperan. Fresa, mango, piña, piña, jengibre, pimentón spicy y mucho más. Con ingredientes 100% naturales. Visítanos en nuestra cuenta de Instagram, mermellaya,
4: y pide la tuya hoy
0: Ok, ok, ya en la última parte del programa Ya se nos está acabando el tiempo ¿Cómo corre el tiempo? Ya saben, su WhatsApp puede mandarlo al 6119-6971 6119-6971 Para escuchar sus comentarios sobre nuestros temas Y pueden agregar algún otro tema que ustedes quieren que se, que se comente Bueno, este, como les decía, pues el tema este constitucional es un tema complicado Es un tema que normalmente le sacan el Realmente es difícil, eh, en circunstancias políticas no, no, no estables, y aquí lo tenemos porque ahora mismo no hay que negar que hay una inestabilidad política, en el sentido de que eh, las fuerzas del legislativo eh, ma manejan ciertas condiciones del país eh, sin ese balance que se requiere, evidentemente, entre los tres órganos del Estado. En el tema de la contraloría que mencionó el licenciado Escalera, bueno, la contraloría hasta ahora, lamentablemente, eh, la imagen que ha presentado es que no es muy clara en ciertas cosas. ¿Y por qué no ha sido clara? Porque, como decía el licenciado Escalera, pues la función de la contraloría es casualmente eso, controlar, supervisar los gastos del Estado. Y decía un economista por ahí que un, un gobierno serio dice la verdad, busca la verdad y muestra la verdad, ¿no? Entonces cuando un gobierno es serio hace eso, dice la verdad, busca la verdad y manifiesta la verdad. Entonces cuando eso no existe evidentemente ya tenemos problemas. Y como bien decía el presidente Roosevelt, este, hay que ser honestos, hay que tener integridad para que la gente confíe en los gobiernos. Y normalmente esto país, Estos gobiernos nuestros, lo que menos se ganan es la confiabilidad de sus electores, este y los otros. Como dije la vez pasada, creo que aparte de Cuchungo no ha habido ningún presidente que no ha estado con un señalamiento, gobierno, vamos a, vamos a hablar de gobiernos, gobiernos que, ha, que no ha estado señalados de deshonestidad. Menos este que todavía no ha terminado el partido. Vamos a ver cómo, cómo termina. Ya vemos que el, el expresidente Varela anda subiendo y bajando escalera por temas casualmente relacionados con la gestión de su gobierno. Porque parece que esa, esa es la regla, ¿no? Un país que tiene recursos, sí es cierto, pero no lo estamos manejando bien. Aquí hacemos de todo con el fin de que alguien se llene los bolsillos. Ahora, yo discrepo con el licenciado Escalera en el hecho de que los ricos son los que tienen el país mal. Mire, hay mucha gente en Panamá que tiene fortuna, que son muy honestas y muy trabajadoras. No todos los ricos están metidos en problemas políticos. No todos están detrás del gobierno para lograr canonjías. Hay muchos empresarios en este país, mucha gente que han hecho fortuna trabajando muy duro de manera honesta, de manera sincera, sin necesidad de recurrir a los gobiernos para que le den un beneficio, y de eso hay bastante, y, y normalmente no se meten en política, lo que, lo, lo que quieren es que lo dejen trabajar, eso es lo que piden muchas veces, necesitamos que lo dejen trabajar, que las reglas del, del juego estén claras, no que un día haya una cosa y el día siguiente lo cambien. Entonces ese sector productivo hay que promoverlo. Pero uno, uno, uno de los problemas que tiene este país es casualmente la educación, la estrella del gobierno del presidente Cortizo. Porque educación no solamente es saber leer y escribir. Hoy necesitamos gente preparada. Y preparado no es con el sistema del año cuarenta y pico que tiene nuestra, nuestra educación, porque usted le pregunta a algún muchacho, ¿y por, qué te estás, ¿por qué estás educándote? Y siempre van a decir, para conseguir un buen empleo. O sea, estamos creando empleados, no estamos creando empresarios, no estamos creando innovadores, no estamos creando creadores. El desarrollo de los países es casualmente el desarrollo, es la creación, es la innovación. Y eso se requiere a través de una educación, pero una educación de avanzada. En este momento en que el país está totalmente jodido, evidentemente se requieren ideas innovadoras, creativas. Por allá, por el lado de la Asamblea, evidentemente eso es anémico. Ahí esta gente no produce nada creativo. Para sacar al país adelante, como decía el presidente Roosevelt. Cosas que hay que tomar acción ya. No esperar a 2022 para ver entonces qué es lo que va a pasar. Ahora hay que tomar acciones de manera inmediata. El país se está endeudando. Tenemos una deuda terrible. Se, se entiende y se justifica porque, evidentemente, el país no le quedaba otra. Pero, ¿qué está pasando? Que nos han bajado, las calificadoras han bajado en los, 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 los riesgos, perdón, los. los, los como para, verlo, para explicarlo mejor, las calificadoras han bajado la calificación de riesgo, aunque suene repetitivo, de Panamá. ¿Qué significa esto? Así como cuando usted va a un banco a, prestar, a pedir plata prestada, el banco califica su, su crédito y tiene su calificación, si es buen cliente, si es mal cliente, tal y cual. Lo mismo pasa con los países, lo que se llama deuda soberana. Y, los, y las calificadoras de riesgo, que son como entidades que califican si el país puede o no puede pagar, tiene su calificación, como si fueran notas. Básicamente hay tres sistemas de calificación, de las tres más importantes calificadoras del mundo, pero a Panamá le han bajado. ¿Qué significa eso? Esto significa, para efectos de inversión, qué tanto puede Panamá o alguna de sus entidades responder por las deudas que tiene y ya nos bajaron la calificación más alta es AA algunas calificaciones le ponen que A1, A2 pero es A, como la universidad A, la mejor nota es A que significa que tiene capacidades para responder, que tiene una solidez, luego viene la B evidentemente y hay algunos que tienen B, B más B menos, en fin, pero básicamente B quiere decir que hay riesgo no es que no se pueda pagar sino que, ojo puede, puede ser que quede con problemas de pago luego viene la nota más baja la C, incluso la D que es default, o sea, ya estás jodido ya la D, igual que la universidad ya tenemos la F en la D viene siendo la F en caso de países o de créditos eh, soberanos no puedes pagar entonces ¿en qué nos afecta eso? que cuando un país maneja bien lo que llamamos política que evidentemente significa que hay seriedad. Panamá se ha preocupado por pedir plata para pagar deuda y por esa razón mantenemos cierto nivel de credibilidad. O sea, nos endeudamos para pagar la deuda. Eso no está malo, es parte del manejo financiero de cualquiera. Pero cuando usted coge platas, por ejemplo, y le invierte en sectores que no van a producir, como el caso de las planillas, que lo que llaman gastos operativos, entonces ahí ya... Las calificadoras comienzan a mirar la cosa. Este tipo está pidiendo plata para pagar planilla. Este tipo está pidiendo plata no para invertir en, en, en algo productivo, sino para pagar planilla. Entonces ya comienzan ellos a, a ver que las cosas no están muy bien, porque la idea es que el país produzca. Y si usted mantiene una planilla elevada y lo que hace es incrementar la planilla, como el caso de los 40 y pico millones que se tira a la asamblea en, en, en botellas, por ejemplo, no crean que las compañías, no crean que las, 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 las empresas calificadoras son ciegas. Ellas tienen gente que están vigilando todo y saben perfectamente cómo se mueven las maracas. Entonces ellos van tomando su, su, su apreciación y diciendo, espera, 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 de ese país la plata que están pidiendo prestada para llevársela para otro lado, para botellas, para, para robárselas si fuese el caso, etcétera, etcétera. Entonces, hey, gente, tengan cuidado con ese país no vayan a invertir ahí, si van a invertir, háganlo con cuidado. Entonces, por otra parte, ¿qué ocurre? Que cuando hay riesgo, y es una regla financiera, suben los intereses. Hay una regla en finanzas que dice entre mayor riesgo, mayor interés. Por eso la tarjeta de crédito paga un interés más alto que un préstamo normal, porque el riesgo de que no cobre el banco es, es alto. Si la persona mañana deja de pagar, eh, no hay una garantía. No hay una casa, no hay nada para, re, para cobrarse. Entonces el riesgo es alto. Entonces le cobran intereses. esos es salvajes salvaje, 18, 20 y pico por ciento. Pero es por eso. Porque el riesgo es alto. Entonces si un país mantiene riesgo alto, le van a subir los intereses. ¿Y qué significa eso? Que las platas que usamos en este país vienen de afuera. Ya sea a, a que le presten al gobierno, que le presten a, a la banca privada, le van a aumentar los intereses. Entonces su prestamito, su tarjeta de crédito va a salir más cara. ¿Por qué? por el mal manejo que se puede estar haciendo, haciendo de los recursos públicos. Entonces nos han bajado las calificaciones como una nota de advertencia. ¿Por qué? Porque este país realmente, póngase a pensar, mi estimado oyente, han estado pidiendo plata para supuestamente subsanar el tema de, de, de salud. Eso es totalmente entendible. Para efecto de dar los famosos bonos solidarios, etcétera, etcétera, que ahí hay un un cuestionamiento, porque sobre eso la gente se pone a ver y se espera todo un momentito, pidieron tantos millones para bonos solidarios, pero hay comentarios y rumores de que se está manejando mal. Falta de honestidad, falta de transparencia. Entonces, ellos te van a poner tu calificación. Ellos no te van a regañar ni nada, simplemente están viendo cómo te estás comportando con las platas que estás pidiendo. Entonces yo voy a decir, pero un momentito, en ese país pidieron, por decir algo, 500 millones para bolsas de comida y resulta que las repartieron, las vendieron, las usaron para política, te ponen tu calificación. Entonces no piensen que los países ahora actúan como si fuera un planeta solitario, no, te están vigilando y nos han bajado las notas de riesgo. Le bajaron a, le bajaron a, la, autori a la autoridad del canal, le bajaron, un mínimo, pero le bajaron, o sea, ya están diciendo en el canal, el can mantiene una calificación muy buena, pero era mejor. Entonces pues se la bajaron. Se la bajaron a ENA, la empresa de autopistas se la bajaron a Tocumen. se la bajaron al Banco Nacional de Panamá, se la bajaron al Banco General, que es uno de los bancos más importantes de Panamá, y se lo bajaron también a, a esta compañía, le, a ver, ponerme los lentes que no veo, a la línea 2 del metro también, mantienen una buena calificación porque están en B, estaban mejor en pocas palabras, o sea, ya eso es cuestión de que se vayan tomando ciertas medidas. Claro, yo sé que los chupamedias le dirán al presidente, no, presidente, lo que pasa es que usted sabe que la situación está jodida y no podíamos hacer más y eso, eso pasa, porque esas son las excusas, ¿no? en todos los países están así, eh, todo, Costa Rica está vuelto leña, el otro está vuelto leña, nosotros nos damos bien a pesar de eso, porque esas son las excusas que se dan para no tomar las medidas, nosotros no tenemos por qué eh, ver que el vecino está dañado para sentirnos sentir satisfecho entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, hacer, perdón, lo que hace un gobierno serio, honesto, responsable, crear las medidas para que se mantenga la calificación y demostrarle al mundo que podemos generar, que podemos realizar inversiones rentables, que podemos todavía en esta Y ese es el momento, mi estimado Chupamedias. Ahora es cuando es el momento de demostrar que se tiene calibre, que se tiene peso. Es muy bueno gobernar un país que tiene plata. Ahí no hay nada que hacer porque hay plata y entonces yo tiro para acá y tiro para acá, me robo aquí, me robo allá. Pero una situación como esta, donde hay limitaciones ahora, donde se demuestra la clase de acero que tiene el, el gobierno. Y son especialmente la clase de acero que tiene que tener el mandatario, quien dirige la batuta, esperen, quien, quien tiene la batuta del gobierno. Ahora es cuando se mide el peso que se tiene en las decisiones, en las acciones que se toman. Como decía el oyente, no es cuestión de la rosa y las metáforas, eso es para poesía, sino es tomar acciones decisivas. Y no es decir que, bueno, es que es que ahora vamos con la ley del leasing e inmobiliario, la gente que no tiene para comer mañana necesita soluciones inmediatas. Y no es regalarle una bolsa de comida, esa no es la solución que el país necesita, ese es un te en pie, eso es para unas cosas rápida Esta persona seguirá sin recursos económicos por muchos meses, y hay que dárselos. A ellos vienen los que se llama políticas de estado. Si hay algo lo carece este gobierno y carecen todos los otros gobiernos prácticamente, es sido política de estado para ese efecto de, de promover el desarrollo del país en situaciones como esta, que estamos totalmente jodidos. Entonces ahí viene la creatividad. Pero tenemos una masa de estudiantes mal educados. No mal educados en el sentido que, son, bueno, también son vulgares, qué sé yo. Pero el estudiante no está haciendo, nuestro estudiante panameño realmente está mal calificado. Y ahora con el tema de la pandemia, no sé cuál sería la calificación. Pero es ahora cuando necesitamos los recursos humanos. La riqueza de un país, mi estimado oyente, no son necesariamente minas de, de oro, ni de plata, ni pozos petroleros. Es su gente. Es la gente, el real recurso de un país. Y, ese, y ese, ese recurso tiene que estar capacitado, tiene que estar preparado. Y le doy un ejemplo. En África es un país riquísimo en recursos minerales. Pero sin embargo, la población sin educación, la educa una población pobre, es explotada y los recursos se los llevan otros. Entonces no es la riqueza del suelo lo que es la riqueza de un país, somos nosotros, su gente. Y por eso dice el, el economista Stiglitz, hay que promover la capacitación de la gente, del recurso humano. Pero aquí, evidentemente, eso no es lo que se piensa. Primero porque tienen terror a que la gente piense. Históricamente, desde que somos repúblicas, el no escrito donde no se procura que la gente se eduque. Ya digo, no, no es una cosa alfabetizar, saber qué escribir y saber eh, 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 leer. Es que la gente piense. Entonces, una de las cosas que se ha promovido históricamente es que, que tú no pienses. Y te siguen matando la capacidad de pensar regalándote cosas, ¿no? Dándote la, los bonos, dándote lo otro, el subsidio, etcétera, etcétera, para mantenerte ahí cuando tú de repente puedes producir mucho más. Eso es una estructura ya desarrollada, evidentemente, que, que no ha cambiado, y que pareciera que no va a cambiar. Porque sabes qué? A ti no te interesa estudiar. A ti no te interesa educarte. Mira la deserción que hay ahora mismo en las escuelas. Ahora, la excusa de que lo que pasa es que no hay plata, lo que pasa es que mi familia es muy pobre, pero para eso está el Estado. Para solucionar eso, para tratar de que todo muchacho en este país sea educado como debe ser. Pero, ¿qué tipo de educación es la que tienes que darle? Tú tienes que dar una educación dependiendo hacia dónde va el país. Pero si un país no sabe hacia dónde va, en eso ya escuché una universidad que tiene nocialidades Yo me quedé pensando, una universidad que tiene 90 especialidades. Yo, yo entiendo que debe tener laboratorios y debe tener salones de conferencia. Esto es un edificio sencillo y tiene 90 especialidades. Es una sinvergüenzura, hombre. ¿Y por qué digo que es una sinvergüenzura? Porque las universidades deben ser la punta de avance de la ciencia y la tecnología. Ustedes ven que en el tema de las vacunas hay dos o tres universidades metidas en el negocio. Ustedes ven en los premios Nobel que son profesores de ciertas universidades. Cada vez que hay un invento científico que es producto de la universidad tal. A, a, la NASA le pide ayuda a universidades, porque se entiende que la universidad ahí está lo mejorcito, lo mejor, lo último en conocimiento. Aquí tenemos Universidad tecnológica yo veo que a nadie le pide nada. Ahí tenemos muchachos y profesores brillantes con títulos impresionantes. lo tienen ahí tirado? Su presidente, cerrando brechas, cierra la brecha y crea un programa para potencializar la universidad tecnológica. todos entonces pocos de tesis que hay, hay tesis brillantes, archivadas, llenas de polvo, de ideas fantásticas que han hecho estos muchachos y profesores. Desempolvela y póngala a caminar para que vea cómo van cerrando brechas. La brecha de la ignorancia, la brecha de la, de la innovación, la brecha de la creatividad, la brecha del desarrollo, ahí están. Hay muchísimas tesis que están tiradas por ahí. Y una vez me tomé la molestia hace muchos años atrás de revisar algunas tesis de la, creo que era de la escuela, de, eh, de la facultad de química o de biología de la Universidad de Panamá. Saqué algunas impresionantes los estudios de muchos de estos muchachos que están allí. ¿Qué significa con eso? Que usted la, la desempolvan y la ponen a caminar y el país produce. Por ejemplo, es que aquí deberíamos hacer un concurso de ideas, hombre, para que para que esta gente piense en algo, porque esto chupame y demás no le da la cabeza por otra cosa. Por ejemplo, Panamá tiene una selva impresionante. Panamá es una de las pocas ciudades del mundo que tiene una selva metida. Las Cortes Suprema de Justicia también medio una selva. Ahí se ven los venados, los ñeques, las culetas. Sabemos perfectamente lo que estoy hablando. Pero la selva es una fuente de qué, una fuente de medicamentos, fuente de sustancias, muchos, muchos de los medicamentos que hoy usted toma en pastilla provienen de la selva. ¿Cuántos institutos hay aquí destinados a investigar qué remedios podemos encontrar en la selva? Ahí está al lado, no tenemos que ir lejos, esto no es cuestión de irse, coger un avión, cuatro más no, 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 no ahí está, ahí tenemos la selva, al lado del canal, todo eso es pura selva. Eso. viene eso, tiene gente de afuera, de universidades de afuera, a meterse en nuestra selva a hacer sus estudios de doctorado, yo se lo dije a la vez pasada que había un doctor de una, no me acuerdo qué universidad, con un grupo de estudiantes de doctorado allá en Boca del Toro buscando, no me acuerdo qué era una planta o un animal, porque eh, da una sustancia a, a, contra el cáncer, ah, pero aquí no... Entonces, cuando se encuentra eso, mi estimado oyente, se, se, se hace lo que se llama la patente de invención. Vamos a suponer que, vamos a suponer un sueño de opio que un gobierno se le ocurra hacer un convenio con la Universidad Tecnológica o con la Universidad Nacional o cualquier universidad que valga la pena y se dedican a estudiar para encontrar una sustancia que ayude al reumatismo, puede decir algo y el gobierno pone plata y le va a los laboratorios y la cuestión y encuentran el medicamento entonces qué hacen cogen el, ese medicamento, esa sustancia o lo que sea registran la patente y eso se vende entonces claro panamá no tiene los laboratorios pero las la farmacéuticas pueden decir mira aquí encontramos esto aquí están los estudios esto ayuda al reumatismo cuánto cuesta eso te lo venden tantos millones o negocias una franquicia en fin pones a caminar a la gente por eso no se da aquí porque eso no le pasa por la cabeza a estos diputados por amor de Dios cuando en su vida se han puesto a pensar cómo pueden sacar beneficio de, de lo que somos aquí están pensando en cómo ponen planilla y me dan la mitad del cheque eso es lo que le da a la cabeza no le da para otra cosa sin embargo tenemos mucha potencialidad tenemos mucha capacidad pues independientemente de que el panameño sea chuposo le gusta ese es el término lo invento yo o chupatero como le quieran decir y fiestero, hay gente brillante en este país. Hay muchachos brillantes, hay muchachas brillantes. Miren, o se me ha quedado, lo tenía encima del escritorio, pero quiero felicitar a las mujeres de este país porque la mayoría de los graduandos de universidad son mujeres. Las mujeres están acabando ahora mismo, son la, el mayor número de graduandos universitarios. Me he tomado la molestia de ver las estadísticas, son mujeres. Mujeres panameñas. En medicina, invitación de empresa, busque la graduación que sea. Va a haber raro el caso en que los hombres sean mayoría. Las mujeres están llevando la iniciativa en esto. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, no significa nada, ¿no? Que las mujeres no tienen nada que hacer. No. Eso significa que las mujeres se van a echar sobre sus hombros la responsabilidad profesional de este país en unos años. Y a esa gente, hay que, a esos muchachos, estudiantes, hay que promoverlos. Porque es el futuro. No esto que andan por ahí con, con el requetón y la cuestión y las bocinas en el carro a todo volumen. Hablando de volumen, quiero a la gente chica. Por ahí salió una glosa en estos días. Eh, un periodo donde dice que hay un problema entre la representante y, y la juez de paz. Que tienen un lío. La cosa es que hay un lío ahí con algunos funcionarios que siguen, dice que tomando trago, que son de, de empleados del Ministerio de Salud, no sé, eh, me, salió una luz en ese sentido, y un turista que fue ahora, un turista local, que fue ahora, que hubo estos días patrios, fue de, de un descanso y se fue a un hotelito de, de chica, resulta que no lo pudo pasar bien porque había un escandaloso, con una fiesta a todo meter, que evidentemente no, no pudo disfrutar su tranquilidad. Entonces, miren, la gente de Chicá. Ah, y otra cosa, por ahí me dio una contribución de, de, una, de una pieza de Chaz, pero no no quiero pedirles culpa al oyente porque no entró por razón del, del internet. De Chicá me mandaron una, una pieza de jazz muy interesante. Eh, hombre, si usted tienen un pueblito tan simpático, traten de explotarlo, hombre. Si, usted, si la gente va a buscar paz, denle en paz porque esa gente lleva dinero, ayuda al desarrollo de la comunidad. Entonces tú quieres una fiesta a todo... Primero que, primero que hay, hay limitación en el tema del COVID. Entonces, me, me dice, me dice este, este, este turista local que, que eso era una fiestona a todo meter y con un escándalo impresionante que ellos no pudieron dormir. Entonces, ustedes desarrollar, explíquenme. ¿Cómo Tienen la suerte de que la naturaleza le dio un punto geográfico. Muy bueno que es las alturas de chica. Que lo pueden convertir en un pueblito chévere, como dicen por ahí. Donde la gente vaya a descansar, donde la gente vaya a encontrar, donde la gente vaya invertir, porque al momento que van, compran comida, compran lo otro, qué sé yo, por aquí, que por allá. Entonces, en lugar de desarrollar eso, lo que hacen que se hacen, que se, se ponen la soga al cuello. Porque no toda la gente piensa como ustedes. Y si va a ser una fiesta, hombre, un, sol, un volumen razonable, ¿no? No para que todo el pueblo entera que tienes un equipo a todo meter y que estás borracho o que estás cogiendo droga. Eso no le interesa a la gente. Eso se llama subdesarrollo. Eso es carencia de educación. Esa es carencia de visión. Así como pasa en Chicago que no saben para dónde va ese pueblito que deberían hacerlo un pueblo turístico fantástico como muchos en Europa. Así mismo pasa con el país. No sabemos para dónde vamos. ¿nos quedan algunos minutos más mi estimado Camilo? sí, unos cuantos más porque se nos pasó un poco la parte anterior así que, mire, quería hacer un comentario sobre el tema que salió sobre la revocatoria de mandato ¿qué es la revocatoria de mandato? Eh, algunos ciudadanos y algunos diputados independientes estaban hablando sobre la revocatoria de mandato en democracia, y todo el mundo se llena la boca con la palabra democracia que es lo, como dicen el gobierno del pueblo demo que significa pueblo y kratos poder es un sistema de gobierno donde participa el pueblo cuando, cuando estábamos en la escuela nos decían que democracia es el sistema de gobierno por el medio del cual eh, se tiene el derecho a elegir y ser elegido ahí llegamos a muchos se, lo, se les enseñó eso pero es más que eso ¿por qué es eso mi estimado oyente? porque al momento en que tú eliges Tú no los eliges y los sueltas. Tú los eliges con el compromiso a los elegidos que cumplan con un mandato. ¿Qué es un mandato? Mandato es eso mismo, unas instrucciones, unos objetivos. Cuando tú escoges al presidente es para que cumpla un mandato, que es dirigir, organizar el país. Cuando tú escoges a un diputado, tú le estás dando el mandato, las instrucciones son para que haga leyes en beneficio del país cuando tú coges un alcalde es para que dirija y administre el distrito cuando tú escoges un, un, un representante corregimiento es lo mismo entonces tú no, tú no lo escoges y ya se suben a un, un pedestal y se convierten en dioses, no la democracia significa que tú tienes el derecho de que si tú diste ese poder tienes el derecho a ese poder esto, una es la revocatoria de mandato y otra cosa, otra cosa es cuentas entonces el, 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 la, la revocatoria de mandato es un instrumento básico por la cual si tú escoges a un diputado o cualquier funcionario de elección popular y no cumple con el mandato con las instrucciones, con sus obligaciones le quitas ese poder revocatoria de mandato, y Mira la palabra, mandato mandato es que hagas el mandato si tú vas a ser elegido para un puesto es porque vas a hacer un mandado, el mandado del pueblo. Él es mandatario. Mandatario no es el que manda, mandatario es el que hace el mandado. Por eso se le dice al presidente el primer mandatario del país. O sea, es el hombre o mujer que tiene que hacer los mandados del país. Eso significa mandatario. El que, ha, el que da la orden se llama mandante. Y mandatario es el que tiene que cumplir el mandado. Cuando tú mandas a tu hijo a la tienda, tú eres el mandante y eres el mandatario. Ve y cómprame pan. El, su mandato es comprar pan. Lo mismo pasa con, en política. Al momento que tú das ese poder, ese voto, ese señor se convierte o señora se convierte en mandatario o mandataria. Tiene que hacer el mandado. Y si no hace el mandado, se le revoca esa, eso, eso. Se llama revocatoria de mandato. O sea, no cumpliste con lo que hiciste, te quito. Es un instrumento básico de la... De, de lo que es la democracia porque el poder que tú le das no es un poder para que él lo use como le da la gana sin embargo en países o en sistemas de gobierno donde evidentemente no existe una cultura democrática donde los mandatarios llámese presidente diputados alcaldes, representantes no cumplen con su trabajo entonces el pueblo, el votante puede, debería quitarle el mandato en Panamá existe la revocatoria de mandato, pero está condicionado porque no es la revocatoria popular. ¿Qué significa esto? De que el pueblo, tú como votante, diga me acá fulanito, tú yo, yo te cogí como representante para que, para que hicieras esto y no lo estás haciendo. ¿Sabes qué? Camina. Camina de ahí porque no estás cumpliendo con tu trabajo. Pero ¿qué pasa? Aquí lo han regulado y se lo han dejado en manos de los partidos políticos. Entonces tú, que le diste el voto, que eres el que confiaste en la persona, tú, que eres el mandante, resulta que al momento en que la persona esa no cumple con el mandato, entonces no lo puedes sacar. Porque entonces resulta que son los partidos políticos los que pueden hacer, eh, los que pueden o, o, eh, realizar la revocatoria de mandato. Entonces hay una discusión ahora, y creo que hubo algo porque el tribunal electoral dijo que no, que... Eh, eso está regulado por la constitución y es verdad el artículo 151 establece la revocatoria de mandato pero son los partidos políticos dice lo que podrán revocar el mandato de los diputados principales y suplentes que hayan postulado para su para cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades son los partidos políticos ya estamos listos para la foto las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable, cada partido es el que lo regula, imagínense ustedes. Entonces no solamente nos quitan la capacidad de sacar a esta gente, sino que son los partidos políticos los que establecen el procedimiento. ¿Sí? Son ellos los que van, van. Las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido... De haber sido aprobadas mediante resolución dictada por el tribunal Electoral. ¿qué significa eso? Que, que solamente por esas razones se pueden, hay otras más pero me están diciendo aquí que ya se acabó el tiempo, vamos a ir discutiendo esto para que vean cómo en este país como decía por ahí en el país de los ¿cómo es? de los ciegos el tuerto es rey y por eso quiero traer antes de cerrar eh, comentario de un gran filósofo el filósofo rico macpato decía en el mundo hay dos clases de personas los pendejos y los vivos la única diferencia entre los vivos y los pendejos es que los pendejos son un poco son millones y los vivos somos unos cuantos Recuerda ese pensamiento de ese gran filósofo Rico Macpato, que eso es lo que pasa. Bueno, no me queda más que despedirme de y decirle a nuestros amigos allá del sector oeste que se cuiden, que los van a meter a todos encerrados para Navidad o antes, y que recuerden que Chorrera es más que, es más que bollo y chicheme, hombre. Y recuerden, recordemos todo, eso es muy importante, recordemos todo, que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero no te olvides jamás, que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Y vienen a la fiesta para regalar y regala un libro que es el mejor regalo que puedes dar. Agradeciéndole a DG, Camilo que nos ha asistido hoy y a todo el personal de Estéreo Hong Kong. Si el gran arquitecto lo, del universo lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado. Hasta pronto.